0: Vad händer när kriget eller krisen kommer? Försäkringsnack kommer den här gången att handla om kris och krig och vilken roll försäkringsbranschen har då. Du kommer att få höra en ljudupptagning från vår årsmöteskonferens som vi hade den 10 maj. Den första delen handlar om vad myndigheter och regering gör och den andra delen handlar om försäkringsbranschens arbete. Svensk försäkrings VD Kristina Lindénius inledde konferensen och därefter hör du Charlotte Petri Gornitska, generaldirektör på MSB. Och efter henne hör du Johan Berggren som är statssekreterare till Karl-Oskar Bolin, minister för civilt försvar. I avsnittsinformationen så hittar du länk till presentationer som vi använde under den här dagen och det finns också lite bilder där.
1: Jag vill hälsa er mycket varmt välkomna till Svensk Försäkrings årsmöteskonferens 2023 som i år har temat kris och krig, vad är försäkringsbranschens roll? Jag heter Per Karlsson, jag är senior seniorrådgivare på Svensk Försäkring. Idag ska jag vara moderator här de närmaste timmarna och lotsa oss igenom konferensprogrammet. Jag vill nu inledningsvis ge ordet till vår vd på Svensk Försäkring, Kristina Lindénius. Kristina kommer berätta närmare för oss om temat för dagen. Varsågod, Kristina.
2: Stort tack, Per. Och låt också mig hälsa er alla mycket varmt välkomna. Jag är glad att se er alla här för den fråga vi ska prata om idag, dagens tema är verkligen högaktuellt och viktigt och allvarligt. Det har inte undgått någon att den säkerhetspolitiska situationen i vårt närområde gradvis har försämrat och att det ryska anfallskriget i Ukraina ytterligare har förvärrat situationen. Vi har nu en humanitär katastrof i vårt närområde där människor utsätts för krigets fasor. Vi ser även hur främmande makt bedriver underrättelseverksamhet mot svenska intressen och cyberriskerna bedöms vara kanske större än någonsin nu. Och det gör ju att vi alla inser vikten av att vi stärker vår beredskap och bygger upp förmågan att hantera de hot som vi utsätts för. Riksdag och regering har tagit flera beslut för att stärka Sveriges förmåga att hantera kriser, konflikter och ytterst krig. Planeringen för totalförsvaret upptogs igen 2015 och sen i oktober i fjol så har vi, som många av er redan känner till, en ny struktur och ansvarsfördelning för det civila försvaret och samhällets krisberedskap. Det som kallas beredskapsförordningen. Och efter 200 år av alliansfrihet har vi i Sverige nu omvärderat vår säkerhetspolitiska strategi. Och vi förväntar oss inom kort. Att bli medlemmar i NATO Har då vi I det här rummet Och i vår medlemskrets Vi som bedriver försäkringsverksamhet Har vi något med samhällets Utökade satsningar På beredskap att göra Det korta svaret är Ja, självklart Har vi det Under den här förmiddagen Så ska vi från lite olika perspektiv, belysa försäkringsroll i kris och krig. Och låt mig börja med att lyfta fram några av de här perspektiven. Hur risker hanteras i vårt samhälle är ju helt centralt för all försäkringsverksamhet. Vår bransch är till att människor, organisationer och företag ska ha ett gott skydd och ekonomisk trygghet när det oväntade inträffar, när negativa händelser inträffar. För att transporter ska kunna genomföras, för att människors trygghet och försörjning ska kunna säkerställas och för att skador ska kunna regleras så behöver ju försäkringstjänster kunna upprätthållas även vid mycket svåra störningar, också i situationer med en höjd beredskap och krig. Och försäkringsområdet så finns det faktiskt sedan länge en särskild beredskapslag. Vi som bransch är ju också del av samhällets beredskap genom den nya beredskapsförordningen. Och i den så delas de samhällsviktiga tjänsterna in i vissa området, en antal områden. Inom området som kallas finansiella tjänster så ingår bland annat betalningar och flertalet försäkringsområdet. I det område som kallas ekonomisk säkerhet så är transfereringar och pensioner centrala. Vi kan tillsammans som jobbar i den här branschen konstatera att försäkringsbranschen faktiskt har en stor vana av att samverka Både med myndigheter och privata aktörer när det inträffar kriser. Det har vi tränat på många gånger och gjort i verkliga livets händelser också. Och vi har också en krisplan för vår bransch och vi har rutiner för att upprätta så kallade lägesbilder. Och vi arbetar också tillsammans i det priva-offentliga forumet som kallas FSPOS. Där vi ägnar oss åt övningsverksamhet, riskhantering och utbildning. Allt i syfte att stärka den finansiella sektorns beredskap. Enligt den nya beredskapsförordningen som jag nämnde inledningsvis så ska ansvariga myndigheter, de med särskilt beredskapsansvar, samverka med näringslivet. Och det kommer... Charlotte pratar prata mycket mer om sen, det är jag helt säker på. Från försäkringsbranschens sida så ser vi nu ett stort behov av att det arbetet utvecklas. Samarbetet, samverkan med näringslivet och att ett gediget arbete genomförs för erfarenheterna från Ukraina. Och ni kommer få höra om det alldeles strax. Ukrainas erfarenheter visar att den finansiella sektorn är måltavla Både i ett så kallat gråzonsläge och vid krig Hoten Från antagonister i form av desinformation Sabotage Och cyberangrepp Är något som allt oftast riktas mot samhällsviktiga finansiella tjänster Men vi i den här branschen. Vi kan förstås inte utföra vårt uppdrag på egen hand. Det behövs tillgång för vår sektor till en robust betalningsinfrastruktur, fungerande elförsörjning och säkra datakommunikationer. Den nya EU-förordningen Digital Operational Resilience Act, populärt kallad för DORA, den ställer ju krav på vi på oss på vi, hur vi hanterar exempelvis förhållandet till viktiga leverantörer av IT. För att höja beredskapen i den finansiella sektorn som helhet, så räcker det inte med att var och en av aktörerna här, var och en av bolagen, ser om sitt eget hus. Nej, det kommer att kräva samarbete på många nivåer. Även alltså om en del av förutsättningarna nu är kända, som jag har beskrivit lite översiktligt, så är det svårt att i nuläget detaljerat beskriva på vilket sätt försäkringsbranschen kommer att påverkas framöver av den ökade satsningen på krisberedskap och på det civila försvaret. Finansiell verksamhet och försäkringsverksamhet är viktig, de delar som är viktiga för samhällets funktionalitet. Det kan komma att innebära krav på att kunna upprätthålla särskilda uppgifter och förmågor. En verksamhet som vi har, som är viktig för totalförsvaret, kan behöva krigsplacera berörd personal och planera för att kunna upprätthålla delar av verksamheten också under krigsvara eller faktiskt krig. Det kan också innebära att delta i övningsverksamhet, verka från skyddade ledningsplatser, att kunna utbyta känslig information med myndigheter och att upprätta lägesbilder. Som ni hör så återstår det mycket att göra. Och vi kommer att behöva arbeta med de här frågorna tillsammans, strukturerat och systematiskt. Och de myndigheter som har ett särskilt beredskapsansvar har naturligtvis en nyckelroll. Men vi som bransch har både bred kunskap och en vilja, vet jag och hoppas i övrigt, att bidra konkret i det viktiga arbete som nu krävs för att bygga Sveriges totalförsvar Med det som inledning Så igen, jag är jätteglad Att se er alla här Och nu ska vi ha En lärorik förmiddag Tillsammans Och det kommer att ske Som sagt under ledning av Per Som jag lämnar tillbaka ordet till
1: Tack så mycket Tack så mycket Kristina. Och då har jag den stora glädjen att få presentera nästa talare. Och det är Charlotte Petrigornitska från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Och eh, Charlotte, det är ju ingen överdrift att eh, påstå att din myndighet har en alldeles speciell uppgift när det just gäller arbetet med samhällets beredskap och inte minst nu också arbetet med det civila försvaret inom ramen för totalförsvaret. Så det ska bli mycket intressant att höra dig berätta lite mer om vad som är på MSBs agenda. Hur era prioriteringar ser ut, vad vi gör, vad som återstår. Och kanske något mer om det som Kristina var inne på, den här viktiga samverkan mellan myndigheter och näringsliv. Så varsågod, ordet är ditt.
3: Tack så mycket Per och tack så mycket Kristina. Du har gjort min inledning så enkel nu med den liksom, inramningen av allvaret och ämnet och... Eh, vi som aktörer som behöver eh, varandra och vi behöver göra saker nu. Så jag tänker börja med bara några utgångspunkter och sen göra som Per sa helt enkelt. <laughs> Prata om det vi gör. Eh, jag vill ändå börja i allvaret. Vi, eh, vi hör eh, inte minst våra överbefälhavare och försvarsminister och andra eh, påminna oss om att det är ett oerhört allvarligt säkerhetspolitiskt läge. Det beskrivs som det allvarligaste läget eh, efter kalla kriget och mer oförutsägbart. Men när man ser den här underbara vackra dagen i Stockholm så kanske det är svårt att förstå att vi faktiskt lever väldigt nära ett krig i Europa och vi är väldigt påverkade fast vi har det så bra på många sätt. Och Vi måste förstå... Eh, precis just det, att vi har de här fantastiska förutsättningarna men att vi måste verkligen agera på det allvarliga läget som det är. Jag ska börja med en eh, liten beskrivning av hur vi eh, vaknade upp, kan man säga, på MSB och jag är säker på i Sverige brutalt eh, den 24 februari förra året. 25 februari är vår växel totalt nedringd. Utav svenskar som säger, vad är mitt skyddsrum? Och då kan ju vi nästan svara på det. Fast vi måste säga, du måste gå via hemsidan in på en karta och hitta ditt skyddsrum. Då kommer nästa samtal. Det finns inget skyddsrum precis där jag bor. Eh, nej, men det finns 65 000 skyddsrum i Sverige. För ungefär 7,5 miljoner människor. Vi är näst bäst i världen på det. Varför finns det inte skyddsrum till Alla. Ja, därför att alla kommer inte att behöva ett skyddsrum samtidigt. Därför att det är en av de saker vi behöver. Och frågorna bara öser in. Den vanligaste frågan vi får är något som vi fnissar åt. Och jag ska vara ärlig. Det är, får jag ta med mig min hund? Och vi tycker ju liksom att det fattar du väl att det här är skyddsrum för människor. Och sen läser vi på. Vad är det som verkligen vi måste förstå när det gäller drivkrafter och beteenden i kris? Vi lär oss av våra amerikanska vänner och vi lär oss inte minst av Ukraina och de som kommer till Sverige med sina hundar. Och de frivilliga organisationerna som måste hjälpa till att se till att hundarna inte tar med sig sjukdomar och så vidare. Vi lär oss gamla sanningar, bara rakt framför ögonen den 25 februari och framåt. Vi har aldrig haft så stort engagemang för de här frågorna och det var inte bara oro. Det var en oerhört stor vilja att hjälpa till. Så samma individer hade liksom de här båda perspektiven och det är väldigt allmänmänskligt. Idag så ser det inte riktigt likadant ut. Idag är vi med och det är inte MSB som möter det primärt. Men idag är oron för den egna ekonomin till exempel väldigt högt på agendan. Och kriget har sjunkit undan något. Därför att vi har vant oss. Och det är väl det som vi måste påminna oss om. Vi kan inte vänja oss vid det. Därför att vi ser varenda dag vad som händer i Ukraina. Och vi är på väg in i NATO. Och vi vet att det allvarligaste läget på, på mycket, mycket länge. Så vi har ju ett stort jobb nu. Att både bygga förmåga men också hålla eh, mo, liksom motivationen eh, och, och, och allvaret och berättelsen eh, vid liv. För vi behöver verkligen beredskap. Och därför så vill jag gärna dela den här bilden, därför att jag tror att det värsta som kan hända nu det är ju att vi säger, det här ämnet som Kristina tar upp, ja men vi har ju läst om det ett tag nu. Alltså det är så viktigt att samhällets kraftfulla, resursstarka aktörer agerar. Det är det andra budskapet som överbefälhavaren och GDMSB och statssekreterare och andra säger är vänta inte, gräv där ni står. Ni vet, Kristina har redan berättat om er roll och vad som pågår och så. Så det är ju inte så att det inte finns en startsignal liksom, som man måste vänta på. Utan vi måste agera. MSBs roll i det här. Vi är en myndighet som arbetar i, med civil krisberedskap hela vägen upp i hotskalan till krig. Och ni vet att vi 2018, eller jag tror ni vet, skickade en broschyr till alla svenska hushåll om krisen och kriget kommer. Den togs på allvar, men man trodde nog inte att det skulle bli allvar. Den har laddats ner i miljontals exemplar nu på vår hemsida. Och det speglar lite grann den här motorn i arbetet som MSB är. Vi ska se till att allmänheten har en kunskap om vad förväntas av mig? Vad är mitt ansvar i händelse av kris och det värsta som kan hända krig? Och sen är då vårt väldigt, väldigt viktiga uppdrag nu. Det är att vara motor kan man säga. Det så står ju inte i, i, i liksom regleringsbrev. Och så det, man använder inte sådana ord, va, Johan. Nej. Det står att vi ska utveckla och förvalta det eh, krisberedskapssystem som Kristina nämnde. Eh, och då för att göra en kort beskrivning av förra året. Förra regeringen hade eh, planerat ett beslut kring en ny organisering av den svenska krisberedskapen. Eh, och på grund av den här allvarliga situationen så gick egentligen allt förra året i fast track. Eh, så beslutet som skulle fattas kanske vid årsskiftet, det fattades 19 maj med liksom utmaningen 1 oktober ska Sverige leva och verka i en tydlig och ny organisering för krisberedskap som bygger på att 60 av våra flera hundra myndigheter har utpekats att ha ett särskilt beredskapsansvar. Och de har sen klustrats i 10 sektorer. Vård, alltså liv, hälsa och vård. Finansiella tjänster, energi, posttele. De liksom viktigaste 10 samhällsfunktionerna som vi måste se till att de fungerar under kris och krig. Och då har... En myndighet i varje sektor fått ett särskilt ansvar att just leda och samordna de sektorerna. Och då vet ni ju att i Sverige så har vi några principer. Att ansvarsprincipen är ju att det du är bra på i vardagen, det är du förmodligen bäst på även i kris och krig. Och det betyder de facto att vi egentligen inte pekar ut någon som säger i och med att du har den här rollen att samordna så får du bestämma nej. Det är inte det den här förordningen handlar om. Den handlar om att man kommer tillsammans och man ser till att man leder tillsammans en samordning av det som behöver planeras för och det som behöver hanteras i kris och krig. Och de här sektorsmyndigheterna de har då fått lite mer resurser för att kunna bygga upp sitt arbetssätt då för att hålla ihop det här arbetet. Och det började gälla alla första oktober och det är igång. Och på ett sätt tycker jag man kan säga, jäklar vad fort det går. Samtidigt måste vi säga att vi kan verkligen inte vänta på det perfekta arbetet i de här sektorerna. Men då är det ju så här att 60 myndigheter är ju verkligen inte det som räcker för att vi ska ha en beredskap i vårt land. Om vi börjar med att titta på försvaret. I Sverige har vi en stolthet i vårt totalförsvarskoncept, det vill säga att vi planerar ihop det militära försvaret och det civila försvaret. Det var en väldigt stark förmåga i Sverige för många år sedan och den bygger vi nu tillbaks ännu bättre. Försvaret är ju man säger, ganska förutsägbart, får man uttrycka sig så. Det finns en överbefälhavare, det finns en linje, det finns liksom anställda och man har en tydlig styrning och ledning inom ramen för sitt uppdrag. Men man är ju faktiskt inte så många av de 10 miljoner nästan människor som lever i vårt land. Så det är ju de andra liksom, 9, någonting miljoner som verkligen måste arbeta nu. Och vi ser så många bilder från Ukraina. Vad det är som har upprätthållit samhället? Och tanken är ju att i kris och krig så ska samhället kunna fungera så normalt som möjligt. Det är klart att vi måste göra uppoffringar, men ändå så normalt som möjligt. Ukraina, det finns en lång lista och ni kommer att få möta medarbetare– –eller jätteviktiga personer från Ukraina idag –som kommer att ge er berättelser om hur det kunde fungera så. En av anledningarna till det är ju att man började förbereda sig långt innan den här invasionen. Alltså 2010, 11, 12, 13, 14 började man bygga upp sitt lands beredskap. Och det är ju det vi måste förstå, att det är två tankar samtidigt. Vi måste kunna agera nu, men vi måste också kunna planera för att bygga upp en kompetens och en förmåga för att bli ännu bättre och ännu robustare. Det som är då väsentligt när vi tittar på den här nya beredskapsstrukturen, det är ju att vi inte... Vi får inte stanna vid att vi är ett antal myndigheter som har ett uppdrag. Vi måste vända den pyramiden längst ut i samhället. Här inne sitter många som är mellan 16 och 70 år. Vi har en plikt att bidra i, i totalförsvaret. Eh, och det betyder att alla måste göra något. Är ja, man 16 år kan det handla om att eh, hjälpa äldre, att hitta dit de kan behöva gå, att kanske dela ut mat och så. Men de flesta av oss kommer kanske att vara kvar på jobbet och ombedas att göra precis det vi ska göra idag. Även under, under, under höjd beredskap. Men vi står till samhällsförfogande. Börjar man titta på, vänder upp och ner, säger de här myndigheterna där uppe, de är bara möjliggörare i systemet. Det är alla andra som egentligen måste göra det. Då kommer vi till näringslivet. Det är en väldigt annorlunda miljö som vi ska bygga vår, vår kapacitet i nu. Det, det är inte lika många statliga bolag idag som vi hade. Det är inte så att bolagen är nödvändigtvis ägda. Det är, inte så, eller det är så att vi har väldigt liksom, komplicerade leverantörskedjor. Det är också så att 90 procent av det vi behöver under kris och krig är näringslivet som gör. Så därför måste vi ju förstå att myndigheterna och inte minst MSB då, i det här arbetet vi har av att hålla ihop eh, systemet måste börja på allvar jobba med att näringslivet... Å ena sidan, som Kristina gör, talar om vad man redan har för roll och kan göra. Men också att man hittar in i ja, men vad är då förväntan på mig eh, i mitt företag eller min bransch? Eh, vad ska jag göra som har att göra med min verksamhet? Och vad kan jag göra eller förväntas göra för att bidra för helheten i mitt land? Och vad? Vem ska jag prata med? Vad finns det för strukturer som jag behöver känna till för att kunna få svar på de här frågorna? Och några i näringslivet säger också, vem ska betala? Och då finns det ju eh, någon slags hierarki i det här. Att det första vi förväntas göra allihopa det är ju att se över vår egen beredskap att kunna fortsätta vår existens under eh, höjd beredskap och krig. Tittar vi på individen så... Pratar vi ju i den här broschyren om din hemberedskap. Du ska kunna eh, försörja dig själv i en vecka ungefär. Tittar vi på företagen så har vi ju börjat formulera eh, vad företagen också då behöver liksom ställa sig för frågor. Och det första är ju, se helst till att du har en planering, en kontinuitetsplanering. Där du har en satt dig själv i en planering för vad Ska vi göra idag? Vad behöver vi planera för, för att kunna verka till exempel i 90 dagar utan elförsörjning eller annan försörjning? Hur ska vi kunna vara robusta och redundanta i 90 dagar? Det är liksom den första linjen. För vi förväntas fortsätta göra det vi gör. Det andra är ju, vad har jag för, för eh, eh, samhällsviktig verksamhet? som jag kan behöva bidra med till, till Sverige övrigt? Hur vet jag om jag är samhällsviktig? Jag ska komma tillbaka till det när jag avrundar, för vi gör ju några saker på MSB nu som blir vägledande. Men fråga två är ju då, hur, hur pass mycket av det vi gör kan komma att efterfrågas eller avkrävas av andra? Ja, det vet vi kanske inte, men för att vi ska kunna verka, vad behöver vi planera för och vad behöver vi krigsorganisera oss själva för? Så i princip så här, om jag har bolaget A och så är första förväntan, du ska fortsätta att verka, då behöver jag titta på, vad är nyckelkompetenser och nyckelfaktorer för att vi ska kunna fortsätta verka? Jag kanske har fem sådana och då måste jag kunna säga, jag vill krigsplacera dem i mitt företag. Och då säger vi, börja den planeringen. Hör av er! Kristina tänkte jag säga. Men tanken är att den, den sektors, eh, alltså den myndighet som leder sektorn finansiella tjänster ska liksom konfirmera det där. Säga, mm, bra, vi har sett det. Och sen ska Plikt- och prövningsverket titta på de här sakerna och säga mm, men de där personerna är redan i anspråktagna, så det kanske blev, behöver bli ett pussel. Vi behöver göra den planeringen. Det är inte lagstyrt. Det är frivilligt än så länge. Det där diskuteras, huruvida det kan behöva bli tydligare lagstyrt. Men det finns ingen anledning att vänta, därför vi behöver att verksamheten fortsätter. Vi behöver definiera nyckelkompetenser. Vi behöver också veta om att om vi inte har gjort det, då kan de här resurserna i anspråk tas eh, av, av, andra, av militärets behov eller så. Så det är lite drift att börja titta in i de frågorna. Det finns en vägledning. Var det inte skönt att höra? Det tog ett år att ta fram en vägledning på det här, därför att det är nytt för oss. Men nu finns det en vägledning på MSB som riktar sig till tre av samhällets aktörer. Till myndigheter, till regioner och kommuner, men också till näringslivet. Där det här som jag beskriver står, men också mycket mer metodiskt. Och vi valde att göra alla de här i en vägledning, för myndigheterna behöver lära sig om näringslivet och vice versa. Så vi tyckte att vi slår ihop det så får man också en bildning om hur det här går till på andra delar. Jag vill också då eh, tala om för er att när det gäller hur vi jobbar med näringslivet så jag tror att Johan som är statssekreterare kommer kanske att prata om näringslivsrådet. Mm. Då kanske jag ska låta bli att göra det. Så. I vilket fall som helst så är det så att er bransch eh, säger till oss det är gott och väl att vi har myndigheter som hittar varandra och det är gott och väl nu att vi också försöker se hur Riksbanken som ju faktiskt då är eh, eh, riksdagens verktyg och inte regeringens verktyg kommer in i er bransch och kan hitta rollerna. Det jobbar vi med nu. Det är gott och väl säger man till oss men vi behöver mer vägledning i hur vi ska jobba med företagen och aktörerna utanför. Eh, inte så mycket mer hur vi ska jobba med staten. Och det är ju en, en, ett, liksom en uppmaning till oss, att ge er då rätt stöd. Och då pratar Kristina om FSPOS. Eh, vi har sagt låt oss inte skapa nya arenor, eh, utan låt oss bygga på det som fungerar, men serva den arenan med de vägledningar och stöd som de behöver för att kunna fortsätta att en en problematik med en sån här ny reform det är att det blir väldigt mycket rollsökning och många möten. Och då säger vi igen, gräv där du står. Vi ser till att jobba i de format som är. Men det vi behöver reda ut under en ganska snäv tidsram det är ju att branscherna och företagen hittar in och får liksom en tydlig ingång och, ty och svar på frågorna utöver att jag ska verka som vanligt, Vad förväntas? Och vad, vad, vad förväntas av mig, vad finns det för stöd, och vad, vem ska jag prata med. Och då så har MSB särskilt koncentrerat oss på de sektorer som har mycket yter med näringslivet. Och försökt kartlägga då, vad är gemensamt för näringslivets behov här. Och då kan man konstatera att näringslivet säger till oss är att vi är aldrig bara i en sektor. Vi arbetar med flöden. Vi behöver ingångar på nationell nivå som tittar mer tvärsektoriellt och som förstår hur näringslivet fungerar. Eh, och som kan ta höjd för de frågor som kanske liksom faller mellan stolarna om vi jobbar bara inom branscherna. Vi försöker nu eh, hitta arbetsformer för det. Eh, så att, och där kommer det här näringslivsrådet som regeringen har utsett genom sin existens ge oss lite förutsättningar att jobba mer operativt eh, med, med de här nödvändiga tvärsektoriella samarbeten som ska till. Och där Ni har ju ett jätteansvar för er sektor, så vi bara väntar på att vi ska kunna göra mer tillsammans inom ramen för det. Några saker om MSP som ni kommer att märka av också i arbetet framöver. För det första är det, ju, det är också viktigt, tycker jag, innan vi går vidare att också konstatera att vi var i en pandemi och vi lärde oss mycket att, eh, under pandemin, också om näringslivssamarbete. samarbete. Vi lärde oss också att när vi går in i den här säkerhetspolitiska läget med, med de utmaningar som är där så har vi också en skuld när vi går in i nästa. Vi har konsekvenser av pandemin som vi tar med oss in i nästa kris och nästa kris. Er bransch är ju högintressant här. Alltså. Det finns inga sekvenser längre. Det är inte först en brand och sen en pandemi och sen kanske ett cyberangrepp. Allt det där samtidigt. Och våra system, inklusive företagen, måste planera för ett mycket mer brett eh, liksom angreppssätt på kris. Och det är, så här, det är trendigt, man brukar säga så här, vad är det nya normala? Ja, liksom, kris är faktiskt det nya normala. Och i varje process av planering så måste det här byggas in. Lika naturligt som klimatperspektivet, jämställdhetsperspektivet och så vidare. Krisen måste också planeras för och inte minst därför att vi kommer att möta avvägningsproblem. Vad är kortsiktigt väldigt viktigt för höjdberedskap Vad är det på lång sikt som är klimatkonsekvenser som är oerhört viktigt för oss? Och jag menar, ni försäkrar ju allt det här. Så jag, jag bara tänker att det är otroligt viktigt att titta på de här parallella kriserna eh, och hur de liksom, vad det kokar ner till när det gäller inte minst resurser. Vi på MSB då, vi har, tag vi har också en roll att eh, inrikta det här arbetet. På vår hemsida ligger en remiss ute nu som pekar ut 56 samhällsviktiga funktioner. Det här är de 56 funktionerna som ska fungera under kris och krig. Funktion är en funktion, verksamhet är en verksamhet. Vi listar också vad är det är för möjliga verksamheter som utgör de här funktionerna. Det enda jag vet säkert är att vi kommer få själv för den där 58:e som inte finns med. För det är lite så det är. För alla är ju samhällsviktiga. Det är en öppen remiss. Vi vill att alla ska titta på den där remissen. Så, msp.se, kolla den. Sen när det där slås fast, då blir det väldigt vägledande. Det kommer att bli det och det kommer att styra väldigt många liksom, typer av samverkan och sådär. Så, där. så att det ska vi inte ta lätt på. Det andra är att vi är en av tolv myndigheter som får peka ut områden av särskilt intresse, riksintresse. Vi gör det nu med utgångspunkt från totalförsvarets behov. Det betyder till exempel, ett exempel som finns redan ute i media, det handlar om Heidelberg Materials, alltså det vi, det vi känner som cementa. Det är viktigt med cement. Ni kommer att höra från Ukraina vad viktigt det är att kunna bygga upp. Det är viktigt med cement och det är där vi har den resursen vi behöver, den försörjning som Sverige skulle behöva. Den korta versionen av det här är ju att det står intressen mot varandra. Gotland är ju en ö med väldigt mycket natur- och klimatintressen. Eh, Verkligheten är också att ett sådant företag behöver ganska mycket resurser för att kunna verka. Det kan kanske inte bli regionalt bara då, därför att det kanske måste vara ett nationellt ansvar att, att ta vara på den typen av verksamhet. Jag tror att vi kommer se mer komplexa avvägningar eh, inom ramen för begreppet hållbarhet. När vi bygger in resiliens, civilt försvar i vårt grundläggande DNA då har vi lagt ytterligare ett perspektiv till det som är hållbarhetsarbete. Det tror jag kommer att vara oerhört viktigt att förstå och oerhört krävande. Samverkan sker inte av sig själv. Kristina pratar om samverkan. Samverkan måste ledas av någon, annars sker det inte. Det är gott och väl att vi pratar om att vi ska samverka. Du har gett exempel på flera olika typer av samverkan. Hjälp oss att tydliggöra hur samverkan leds. Hjälp oss att docka ihop era initiativ med andra pågående. Allt för ofta säger vi det är samverkan som är lösningen– –och sen lämnar vi det till... en varför hände inget? Varför pratar inte de med varandra? Därför att vi glömmer att det är ett sätt att leda tillsammans. Och då måste man vara extremt tydlig. Så jag vädjar till er, ta det här på allvar. Gräv där ni står, vänta inte. Titta på MSBs hemsida och led samverkan.
1: Tack så mycket. Charlotte, var du... Du var klar. Nej, men alltså, jag blir ju aldrig klar. Nej, men det är klart att jag är absolut du mycket, klar. Du har mycket viktigt att säga och du har beskrivit för oss en del av de utmaningar vi står inför när det gäller att bygga ett mer robust och resilient system när det gäller civil beredskap i Sverige. Eh, tyck, får jag ändå fråga dig, tycker du att den här beredskapsförordningen som vi nu har på plats är tillräckligt vass? Ger de verktyg som behövs för att de ansvariga myndigheterna verkligen ska kunna ta den här samverkan med näringslivet vidare?
3: Ja, men alltså jag, jag tycker faktiskt det, fast det kräver att vi som har de här rollerna, eh, att, att leda samordning, tar dem. Det är två saker. Jag tror att vi, vi kan konstatera när det gäller till exempel näringslivets förväntan, att en del av de vägledningar, till exempel kring krigsorganisering och, och så, tar lite tid. Och jag tror att det är delvis beror på att vi väntar på att någon ska liksom, ta initiativet. Och, och jag tror att vi, vi är kanske lite förs, för försiktiga eh, i den här. Och, så att jag förutsätter att vi kliver fram. Mm. Att vi inte väntar på att eh, någon pekas ut ännu mer. Vi kan ta de rollerna. Jag vill också säga att ansvarsprincipen är fantastisk. Men till den behöver det här systemet lägga, menar MSB, en handlingsprincip. Vi måste våga fatta överenskommelser och beslut på tillgänglig information. Vi kan inte vänta på det perfekta. Vi måste våga säga, då gör vi. Mm. Där behöver vi träna oss. Eh, för vi är inte eh, så modiga alla gånger. Eh, så verktygen finns, mm. men det är det liksom, kanske lite grann det personliga ledarskapet i på en mängd håll här nu som måste tas, om du ja. frågar mig.
1: Tack. Och vi står ju i dialog med bland annat finansinspektionen som ju har ett sektoransvar. Jag vet att de är med i rummet här idag också och lyssnar till detta. Och jag kan också säga att vi kommer titta på remissen givetvis, vi som ligger på er hemsida. En sista avslutande fråga. Ni kom med en väldigt intressant rapport här för någon månad sedan. Årsrapporten över IT-incidentrapportering som myndigheterna rapporterar in. Och där hade ni ett tema som just anknat till Ukraina. Mm. Och de cyberangrepp som skedde både innan kriget bröt ut men också efter. Mm. Som ju i stor utsträckning riktade sig just mot finansiell verksamhet ja. i Ukraina. Och ni har ju ett viktigt uppdrag just när det gäller cybersäkerhet. Mm. Kan du bara kort säga... Anser du att vi har tillräcklig beredskap när det gäller att hantera mer storskaliga cyberangrepp som skulle kunna träffa vår sektor?
3: Alltså det är ju jättesvårt att säga ja. Liksom. Det är klart, men det blir, vad är tillräckligt? Mm. Eh, men vi kan ju konstatera att det är oerhört mycket mer utbredd kunskap nu om att det sker och hur, och hur man... Liksom, de, de enkla greppen mm. eh, tycker jag att vi har folkbildat och lärt oss. Det som Ukraina pekar på är ju att man var så extremt hjälpt av att man samarbetade med näringslivet och att man gjorde det tidigt. Och där tror jag att vi har en... Och vi vet det, att vi måste utveckla mycket mer arbetsformerna med näringslivet. Näringslivets kompetens behövs för att myndigheterna ska kunna göra sitt. Och där, där sker för lite. Uh, och det uh, finns en risk liksom, att, att myndigheterna tror att näringslivet vill inte för ni konkurrerar liksom, med varandra. Så ni kommer inte vilja dela information. Jag tror inte att det är så riktigt. Uh, och det lär vi oss från Ukraina att men på en nivå vill vi verkligen dela. Ja. Uh, så att hitta de arbetsformerna och ha liksom... Också att bli snabbare från, från våra myndigheter när det gäller att kunna ge alert. Liksom. Nu ser vi det här, men då kan, hända det, då kan det hända där. Liksom. Lyft, alltså, alertera och jobba med näringslivet, det kan förbättras.
1: –Tack, och jag vet att det pågår mycket ja, det pågår med det syftet. –Stort tack, –Tack
3: Tack. Tack.
1: Då vill jag välkomna upp nästa talare– –som är statssekreterare Johan Berggren. Nu har vi fått höra eh, vad myndigheterna gör och det ska bli mycket intressant att höra också regeringens prioriteringar inom det här området. Bara en sådan sak att vi nu faktiskt har en minister för civilt försvar, vilket vi inte har haft på länge, visar ju vilken vikt regeringen lägger vid de här frågorna. Så varsågod Johan,
4: ordet är... Tack, tack så mycket. Jättekul att vara här. Stort tack för inbjudan, Jätteroligt och kul att få komma efter Charlotte. Vi springer på varandra ofta och alltid bra. Jo, men Jag tänkte faktiskt börja lite där, där jag tror båda de två talarna innan, nämligen det allvarliga säkerhetspolitiska läget. Jag, bara att återigen understryka att det är ett helt nytt läge. Och eh, kanske för att illustrera några, några nedslag. Dels liksom, vi ser vi i rapporteringen nästan varje dag olika nyhetshistorier om det. Till exempel idag på morgonen var det ju om Skania pratade om, om ökade risk för cyberattacker. Det var ett upprop på brännpunkt av ett antal techföretag kring ökade hot där. Vi ser eh, ryska spionfartyg i, vårt, i, våra, kust, i våra farvatten. Um, hundratusentals människor döda och skadade i Ukraina uppenbarligen. Uh, en sån här sak som jag vet inte hur många av kommer ihåg, den här domedagsklockan som fanns under kalla kriget, som finns än idag, Doomsday klock som mäter. Det är alltså en, en association av kärnenergiforskare som sedan sen i princip kärnvapen kom till började mäta hur nära vi står den fullskaliga katastrofen, det vill säga fullskaligt kärnvapenkrig eller någon typ av kärnvapenincident. Och, uh, det är faktiskt så att den klockan står på 90 sekunder före midnatt. Och Det är alltså det värsta det har varit under, under världshistorien så den här, den här klockan skapades, inte för att det är en exakt <laughs> mätare på, på, på hoten. men. Till och med när kalla kriget som allra kallast på 50- och 60-talet med Kuba-krisen stod den två eller tre minuter före midnatt. Nu står de på 90 sekunder före midnatt. Så det är ett extremt allvarligt läge. Och Putins kärnvapen skrammer och flyttar fram basering och så vidare som pratar väldigt mycket om. Det är ju en, delvis en funktion av att hans konventionella förmåga är försvagad. Han måste prata mer och mer om, om kärnvapen. Men bara för att understryka att, att det är, det är väldigt, väldigt illa varslande som Charlotte sa. Eh, och också att... Eh, kanske också bara säga att det här har väl egentligen skett gradvis. Vi pekar väldigt mycket på 24 februari. Det är väldigt intressant att höra hur ni, hur er verksamhet förändrades och alla människor som är och så vidare. Men egentligen, och jag tror att det kommer att bli väldigt intressant i framtiden när forskare ser tillbaka på den här perioden, sen kallar kriget slut fram till idag. Vad är det egentligen som har hänt här? Hur har, vi, hur har det hamnat här? Och man kan ha olika infallsvinklar, men det är uppenbart att det har skett en, en gradvis försämring. Vi kan titta på 2007, håller Putin ett tal i München på den här säkerhetskonferensen där han mer eller mindre förkastade den världsordning som han på lyfta fram träda fram, han säger att Sovjetunionens kollaps var den största geopolitiska katastrofen under 2000 århundradet, 2007 2014 då invaderade de Krim och östra Ukraina 2021 så ställer han då krav på, på en ny säkerhetsordning och så vidare och 2022 invaderar han, så det är en gradvis förskjutning här som man ska ha med sig, men, men, men vi är där vi är nu och, och då blir ju totalförsvaret, det militära och det civila försvaret, eh, än mer viktigt. Och att vi måste rusta upp, uppenbarligen. Vi valde att rusta ner, som de allra flesta länder gjorde. Både militärt och civilt, för att det fanns en så kallad peace dividend. Det skulle inte bli krig, historien var slut, sa Francis Fukuyama. Den eviga freden, allt det där har ni hört. Eh, och vi trodde att på handel och frihandel och att förbrödningen av tyskarna, inte minst många länder på kontinenten, Tyskland, och Frankrike, Italien, trodde ju enormt mycket. Och där ni, ni har säkert många kontakter med... Människor från Tyskland, och Frankrike och Spanien och så vidare. De är ju helt förkrossade. Väldigt många människor där. De trodde ju verkligen, det trodde vi också, men vi var ju kanske lite mer luttrade, för, givet vår geografiska läge och Ryssland och så vidare. Va? Men de här människorna trodde ju verkligen på allvar att ostpolitik, att, liksom, att närma sig Ryssland och, 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 och väva in dem med handel och så vidare, att det skulle fungera och att, att det skulle leda. Det tror jag också. Jag hoppades på det. Om man är liberal och man tror på handel och, och frihandel och att människor träffas så, så tror man ju på en förbättring. Men så har det inte blivit. och det så att säga, det svaret har jag inte nu, för det blev så. Man kan resonera kring individer och strukturer, Putin och allt möjligt. Va? Men, men poängen är att, att vi att vi är där vi är och vi måste bygga upp den här verksamheten och det är det vi håller på med och precis som Charlotte har sagt så är det, vi har vi de militära och sen har vi det civila som Karl som Oskar och jag försöker ansvara för och att grunden här handlar om att bygga en gemensam motståndskraft och här är alla ni alla i rummet och i princip alla i hela Sverige förutom som sa, den lilla del som är del av det militära försvaret för det militära försvaret det är försvarsmakter de, de närmaste myndigheterna allt annat i princip i samhället är det civila försvaret. Det är företag, organisationer, myndigheter, regioner, civilsamhället. Um, och vi måste tillsammans göra det här. Och det är då den verksamhet formellt som upprätthåller samhällets grundläggande funktioner och som utförs både av offentliga och privata aktörer. Det handlar ju om skydd av civilbefolkning, bevara våra institutioner, demokrati. Men det finns också en viktig punkt som är att man ska bistå försvarsmakten med det stöd som behövs. Ja, och bara lite kort tillbakablick. Vi har ju haft ett civilt försvar eh, under en lång tid. Och inte minst under kalla kriget så var det väldigt, väldigt utbyggt. Som kanske Israel kommer ihåg. Eh, och det fanns ju liksom, eh, psykologiskt försvar, ekonomiskt försvar och, ekonomisk försvar, och eh, socialt, alla möjliga delar. Och, eh, så att säga. Men sen gick det ner, som jag, som jag nämnde. Och sen 2015 har den här totalförsvarsplaneringen återupptagits. Och det är viktigt att förstå att för under den långa freden så var det ju då en kris som skulle kunna hanteras. Nu är det då det väpnade angreppet som är det dimensionerande hotbilden. Det är alltså ett väpnat angrepp som vi måste kunna försvara oss mot, militärt och civilt tillsammans. Det här har Charlotta redan berört. Jag tror att många av er känner till det här. Jag kommer inte gå in och bara nä nämna och undersöka vad Charlotta sa att den här nya civila strukturen är jätteviktig med beredskapssektorerna, med beredskapsmyndigheterna, eh, sektorsansvariga, civilområden och det här är vi bara återigen bara i början på den resan. Det här sköts alltså, i oktober 2022. Väldigt bra den förra regeringen att ta de här initiativen och få det här på plats. Bara kort, vi, vi, vi har tillfört medel också. Den förra regeringen gjorde det. Vi, kommer, vi vill ju få in så mycket mer pengar som möjligt. Och här för vi en ständig kamp med våra... Kära vänner på Finansdepartementet, och vi hoppas att vi kan göra än mer eh, i kommande budgetar. Men det är klart att för att få ut större förmåga, precis som i det militära försvaret, om vi får, vi får fler stridsvagnar eller ubåtar eller stridsfartyg, flygplan, på samma sätt är det civila. Om vi får ut mer eh, räddningstjänst, bättre utrustning, bättre skyddsrum, även om vi har väldigt många skyddsrum, som, som Carlotta sa. Om vi vill få ut mer effekt, då, då kommer det krävas mer pengar. Men, återigen, låt låter som en pappa här, som Carlotta sa, eh, så är det ju väldigt mycket vad man kan göra här och nu. Och, och, och man får inte låta resursfrågan bli en, så att säga, en fiende för att gå vidare här och nu. Någonting som Charlotte inte sa tror jag var de här utredningarna som är på gång. Vi har tre, minst tre viktiga utredningar eh, som handlar om eh, olika aspekter på försörjningsberedskap och att skapa förmåga kring att vara beredda. Och vi har då dels en som handlar om nationell samordning av försörjningsberedskapen. Eh, vi har en som handlar om ökad försörjningsberedskap- av varor och tjänster inom industrin och en annan som handlar om en ny livsmedelsberedskap. Jag ska inte gå in jättemycket på dem, bara, bara att nämna då att den här första nationella samordningen av försörjningsberedskap, den och de andra också två ska jag säga. Näringslivet ser väldigt mycket fram emot de här, för de här kommer ge oss inriktningar och utgångspunkter för att kunna ta de här stegen och verkligen börja diskutera och förhandla om vad ska näringslivets roll vara i det nya civila försvaret, i vilken mån måste vi upprätta nya avtal och så vidare. Den här nationella, den första, den kommer i slutet av sommaren och den ska titta på då framförallt hur upprätthåller vi en nödvändig försörjning vid fredstida krissituationer, höjd beredskap och ytterst krig. och Det är liksom en nationell samordningsfunktion eh, och titta på finansiering för det. så den, den är väldigt viktig och det är många som ser fram emot den. De andra två tar ju mer sikte på, på livsmedelssidan och på eh, varor och tjänster. Men tillsammans, de här tre alla genomföra, genomförda, då har vi en väldigt bra bas att, så att säga, ta de här frågorna vidare. Men vi kan inte vänta på dem och det är därför vi försöker springa vidare nu. och Då kommer vi in på näringslivets helt centrala roll i, i det civila försvaret. För det helt uppenbart att det är stora stor utsträckning privata aktörer som äger och ansvarar för många av de viktigaste samhällsfunktionerna. Under Kalla kriget så var det lite annorlunda. Då var det, fast det var fler statliga företag med statligt åtagande. Vi hade inte EU, vi hade inte globalisering på samma sätt. Det var inte Just-in-Time, det var andra leveranskedjor. Det var en helt annan struktur. Och det gör att det liksom går inte bara att ta det system vi hade på 50, 60, 70-talet och transplantera dem in i en modern kontext. Utan vi måste se över möjligheten att, att tänka lite nytt. Och vi har gjort Regeringen gör många saker här, men en sak vi har gjort i relativ närtid var att inrätta ett tvärsektoriellt näringslivsråd för totalförsvar och krisberedskap. Och det är då precis vad det är. det är. Ett sätt att föra ihop eh, branschorganisationerna, 14 stycken branschorganisationer, med eh, de mest relevanta företrädarna från regeringen. Det är försvarsministern, det är ministern för civilsvar, det är näringsministern och det är landsbygdsministern. Och så är det då Charlott GDMSB och ÖB. De 20 med bisättare. Vi träffas. Ja, vi har träffats, hade vårt första möte i mars och då pratade vi bland annat om eh, krigsplacering, krigsorganisation, hur förberedande sig, vad, vad står företagen. Och vi kommer att ha ett nytt möte i, före sommaren. Jag eh, kan inte säga än vad exakt vi kommer att prata om. Vi har många, det finns så mycket att prata om så vi måste försöka prioritera här. Men tanken är att vi kommer att träffas, träffas två till tre gånger per termin, utbyta information och än mer strategiskt tillsammans planera och optimera våra möjligheter att att tillsammans eh, gå vidare. Vi vet att näringslivet är väldigt engagerat och vill väldigt mycket. Och det gäller bara att hitta de bästa formerna för det. Om vi kommer in lite mer på näringslivets beredskapsansvar så är inte det helt glasklart alltid. Det är ju så att på samma sätt som näringslivet har mycket av produktionen så är det ändå så att det är offentliga aktörer som har ett huvudansvar för samhällets beredskap. Eh, och företagets skyldigheter och åtaganden är mer är mer reglerad inom ramen för de avtal som offentliga aktörer tecknar med den privata sektorn. Och de fanns väldigt många sådana tidigare, inte lika många nu. Bland annat finns det i nuläget vissa lagkrav kring, kring till exempel eh, lagring av beredskapslagring av olja. Det är ett exempel på där, där det finns ett existerande avtal. Men annars eh, så finns det en hel del kvar att göra. Och det är därför de här utredningarna är så viktiga. Och blir en metod, eh, en kanal för att, så att säga, ta det här vidare. Men det är klart att förbereda företag... Öka vår förmåga och skapa robusthet och ett starkt samhälle redan idag. Och då blir det de sakerna som man kan göra här och nu, utan mer pengar, utan nya avtal, utan nya förutsättningar. Nämligen titta på säkerhetsskyddsarbetet, kontinuitetshanteringen. Vad har ni tänkt i termer av krigsplacering? Eh, har ni tänkt igenom det? Har ni tagit kontakter med de myndigheter ni måste? Har ni tagit kontakt med pliktverket? Den här disponibilitetskontrollen som pliktverket gör? som kanske några känner till, alltså när ni kör in era namn, vi har identifierat fem personer, ni skickar in dem namnet till Pliktverket, då tittar de på de här namnen och ser om de finns krigsbaserade någon annanstans. Ofta kanske det är Försvarsmakten, eller inte alls. Och där kan, utifrån det, kan ni då ha en diskussion om eh, var personen gör bäst nytta i det totala försvaret. Och då sa Öbe faktiskt på vårt senaste fråga att ofta kan man lösa ut det. Och han insinuerade väl egentligen till så att säga, det offentliga, alltså till företagens förmån. Det går att lösa i alla fall. Det beror på lite såklart vad det är för kompetens. Men, men ofta kan man hitta en lösning och man optimerar för samhället så att säga. Öppenbart uppenbart att liksom, privat och offentlig samverkan måste fungera. Och, och, och vi måste öka den här samverkan. Genom historien har den privata sektorn visat att det är utmärkt innovatör och förstår konsumenternas behov. Medan det, och de det privata, hittar lösningar. Det offentliga står ju mer för bastjänster, förtroende, universella tjänster för alla invånare och samsäkerhet. Så det handlar ju om den här samverkan med de här två sektorerna. Och då, det finns ju redan... Ett antal goda exempel som ni känner till, men jag vill bara undersöka dem eftersom vi samlade det här. Dels eh, finansiella sektorn, privat och offentlig samverkan. Det är välkänt i den här kretsen, och jag vill bara ta. Ta tillfället i att lyfta fram att vi ser det som ett viktigt arbete eh, i denna frivilliga samverkan. Inte bara för den fina finansiella sektorn men även för kunskapsspridning till andra sektorer via de rapporter, vägledningar och övningsutvärderingar som FSPOS publicerar. Så det är liksom jättebra att, att det finns. Vi har också, då, som kanske inte är lika känner i den här kretsen men kanske ändå, Nationella telesamverksgruppen NTSG som också är ett frivilligt samarbetsforum som stödjer återställandet av den nationella infrastrukturen för elektroniska kommunikationer vid allvarliga störningar i samhället. De samlar in lägesrapporter till PTS och de delar också sina medlemmar gemensamma läggsbilder. Och sen har vi också då transportsektorns samverkan för samhällslösningar, TP-SAMS. Jag älskar de här förkortningarna, de sitter ju helt rätt i munnen. Och Det är då ett transportslagsövergripande forum för privat och offentlig samverkan. Och medlemskretsen här utgörs av branschorganisationer och myndigheter. Och huvudsyftet med forumet är att stärka transportsektorns samlade förmåga att hantera samhällsstörningar genom utökat samverkan kring de frågor som relaterar till krisberedskap och åtgärder inför och vid höjd beredskap. Så här, här har vi då tre exempel, tre välfungerande, existerande exempel på hur det privata och det offentliga arbetar är sammanfattat. Vi vill såklart se ännu fler av dem och stötta det här eh, verkligen och då till sist eh, lite mer om de finansiella tjänsterna som verkligen är ert område. Det är som bekant en av de tio beredskapssektorerna. Här som nämndes tror jag att det är Finansinspektionen som är sektorsansvarig myndighet. Och övriga myndigheter i Riksgälden samt Riksbanken som då har en lite speciell ställning i dess roll under riksdagen. Uppenbarligen är finansiella tjänster viktiga för vårt totalförsvar. Men ofta, och det vet ni bättre än jag, är det en lite otacksam roll på grund av komplexiteten. Det är ju så uppenbart och lättare att tänka på sjukvård, eller transporter, el, datakommunikation. Att det måste fungera. Det är liksom mycket mer man kan ta i det. det. Vad ni gör, det finansiella och inte minst försäkringen, försäkringen det är, ju, det är ju mer komplext och svårare. Och Då är det ju viktigt att vi så att säga, stöttar arbetet här. Men finansiella tjänster omfattar ju förutom betalningar. Även de viktiga samhällsfunktionerna, finansiering och sparande, finansiell stabilitet och instämning, ert område, försäkringar. Och Gemensamt för alla de här är att det är så viktigt att behålla förtroendet. för dem. Det är, det är kredibilitet, trovärdighet och brotta misstanken om till exempel någon typ av bankrun, besparing, att det är någon typ av um, utsatthet för besparingar, till exempel Silicon Valley bankrun, är ju otroligt uh, problematiskt och måste undvikas. Och Sen är det ju så att vi har en ny Riksbankslag som, gör att, som säger att det är Riksbanken som ansvarar för att allmänheten i Sverige ska kunna göra, göra nödvändiga betalningar Och i fredstidiga krisstationer och vid höjd beredskap. Och den innebär ju att Riksbanken har det här ansvaret och i, särskilt, i förhållande till företag som är särskild betydelse för genomförande av betalningar. Så Riksbankens roll här är väldigt central och vi vet att Riksbanken, skulle intressant att höra vad ni säger, men vår bild är att Riksbanken är väldigt på de här frågorna och väldigt engagerade. Om vi då också kommer in på cybersäkerhet lite kort, det är någonting som har berörts. Jag nämnde att vi hör om, om det varje morgon, det är cyberangrepp, det är attacker. Den här frågan som var uppe tidigare om Ukraina, och jag fick den på tidigare seminarium här på morgonen, om de angrepp som riktades mot Ukraina. Det fanns en stor, en stor rädsla för att den ryska förmågan var väldigt avancerad också. Det är lite intressant, det finns en parallell här till den militära förmågan. Det var ju väldigt många bedömare som trodde att Ryssland skulle ta över Ukraina på en vecka och Så skedde ju inte. Och samma sak lite med cybersidan. Alltså det riktades ju stora angrepp mot Ukraina. Men skadan blev inte alls lika stor som man hade trott. Och vad beror det på? Jo, men det finns ju många teser, men det är klart att den ryska förmågan då kanske inte var lika avancerad. Nummer ett. Den ukrainska förmågan till försvar var uppenbarligen lite starkare. Nummer, två. nummer tre så är det väl också så att det ukrainska samhället inte är kanske riktigt lika digitaliserat och sammankopplat som kanske många av de västliga samhällen och det minskade effekten. Och sen kanske finns det lite andra parametrar också. Men cybersäkerhet har vi sett att, att, att effekten av ett cyberangrepp, i alla fall teoretiskt, men rätt troligt, kan få lika stora konsekvenser på samhället och näringsliv och så vidare som ett konventionellt väpnat angrepp. Och det här, de här cybersäkerhetsfrågorna ligger också under Carlos bolin och här arbetar vi både i flera spår. Ett spår är att försöka stärka det nationella cybersäkerhetscentrum där inte minst MSB och CEPO, FRA och Försvarsmakten ingår. Det har varit lite långsamt att få igång det av olika skäl. Det är svårt. Att optimera samverkan mellan myndigheter i en, någon typ av undermyndighet eller ett gemensamt eh, sätt. Och nu har vi då lanserat ett litet omtag där vi eh, ger ett större ansvar, ett huvudmannaskap som vi kallar det till FRA. Som ska ta ledning här tillsammans med de andra myndigheterna. Och vi utreder nu skyndsamt på regeringskanslet hur vi gör det här på bästa sätt. Det, det är inte helt lätt att brygga över informationsdelning, administrativa processer, kulturella normer som skiljer lite kanske lite mer öppna verksamheter och lite mer stängda verksamheter. Och, men det måste vi hitta. Och hur når vi ut till näringslivet på bästa sätt så att vi ökar vår förmåga till tat. Minst lika viktigt eh, är ju då också att vi måste ta fram en ny, mer framåtlutad strategi för informations- och cybersäkerhet. Den gamla är från 2016-2017 och var säkert en bra produkt men resurssattes aldrig. Det vill säga alla de goda idéer blev aldrig egentligen genomförda. Och om vi vill, om vi menar allvar med den här nya strategin som vi har börjat jobba på nu, att vi vill få ut mer effekt till forskning och utveckling, till näringsliv, till företag, till aktörer, då måste det här resurssättas. Och det är ju vår ambition att ha en så offensiv och så eh, konstruktiv strategi som möjligt. Men vi måste få resurser för det, annars kommer, inte den, annars kommer den också bli en hyllvärmare. Men det hoppas och tror vi att eh, vi vet ju att... Statsministern och de högsta företrädare i landet är väldigt engagerade i cyberfrågor. Så det, jag har goda förhoppningar om det. Ja, jag ska runda av. Bara påminna om vad alla har sagt. Alla har läst det säkerhetspolitiska läget sedan andra världskriget. Eh, vi har inte tid att vänta på det perfekta systemet. Vi gräver där vi står. Att försvara Sverige är ett totalt kollektivt ansvar. Och där hoppas och tror jag att vi, ett land som Sverige är med så starka eller ändå relativt sett starkt förtroende för varandra- för statliga institutioner, för andra institutioner- så har vi väldigt goda förutsättningar att, att göra det här tillsammans. För vi vill försvara vårt land, vårt demokrati, vårt samhällssätt. I andra länder är inte det alls lika uppenbart. Och man har inte den traditionen av att ha gjort det tidigare- inom värnplikt eller civilplikt. Och privat och offentlig samverkan, näringslivet- som jag har berört helt, helt centralt- och det, där har vi en lång resa att göra- och det kommer vi lägga väldigt mycket kraft på. Det är därför det är jättekul och väldigt givande- att få med i de här samtalen och träffa träffa er. Och det ser jag att vi kommer göra- under alla de här åren framöver, för annars kommer inte det här gå. Och bara för att undersöka det sista, jag har inte pratat så mycket om försäkring, men bara, bara finansiella tjänster, försäkring och försäkringsbranschen, är såklart också en jätteviktig del av det här och ser fram emot att prata mer med er om er roll och övriga saker. Stort tack.
1: Stort tack, Johan. Uh... Försvarsberedningen ska ju närmare kommentera arbetet med det civila försvaret i sin kommande rapport. Man har redan kommenterat delvis eh, utvecklingen inom det militära försvaret. Anser du att eh, ni med de satsningar som görs nu, att vi ligger i fas nu med arbetet med det civila försvaret? Jag tänker också på den rapport som MSB kom med i slutet av förra året där man sa att man behöver satsa 27 miljarder under en femårsperiod för att uppnå den förmåga som är önskevärd.
4: Ja, ja nej, men vi behöver ju 27 miljarder. bara in dem. Nej, men Det är klart att... Eh, Nej, men det är klart att vi behöver satsa mer pengar. Det, det kan man ju inte som en företrädare för ett fackdepartement som det heter säga. Det är väldigt sällsynt att man säger att man inte behöver mer pengar. Men jag tror i det här fallet så är det ju rätt uppenbart att vi har stora behov på cybersäkerhet, på räddningstjänst, i kommuners regioners arbete med beredskap. Eh, civilplikt vill vi införa. Vi behöver mer material, vi behöver bättre för att hantera CBRN-hot. Jag började med att prata om domedagsklockan. Jag hoppas att det aldrig någonsin händer, men vi måste bli bättre på att försvara mot det. Det är klart att det finns en hel massa behov. Så det, och jag, tror att, eller jag vet att Försvarsbyrån kommer att titta på det här med stort intresse. Och, ja, och de, väldigt många av de här förslagen är väldigt rimliga. så Det är bara en fråga om i vilken ordning man tar dem och vad man, vad man, hur man kan prioritera.
1: Just man kan inte göra allt på en gång. Nej. Men en, en sak ni vill göra, och en nyhet som ni kommer ganska nyligen, eh, är ju att ni vill utvidga civilplikten. Alltså ja. motsvarigheten till värnplikt på, inom civila verksamheter. Tror du att det skulle innebära att det också kommer omfatta finansiella tjänster? Som en del av samhällsviktig
4: verksamhet? Det var en bra fråga. Eh, det har vi inte kommit än, måste jag säga. Men i, i, generellt så har vi en väldigt offensiv och bred ansats här att vi måste titta på alla sektorer som kan ha behov och vi, har, vi har precis tillsatt eller vi har, vi har annonserat att vi kommer tillsätta en utredning som ska titta på personalförsörjning inom det civila försvaret vilket då kommer göra en, den här analysen av alla olika sektorers behov vi har gjort en sån initial analys mm. jag kan inte riktigt minnas exakt vad de säger om den finansiella sektorn men i den här utredningen som vi kommer göra då ska vi titta på alla sektorer och jag förutsätter mig att det finns behov här också. Sen är det en fråga, hur man, då är det en annan typ av utbildning än den typ av utbildning som kanske de flesta, är liksom inom räddningstjänst. Men vi måste ju se till alla, alla behov.
1: Och apropå behoven då, vi har ju ett förestående NATO-medlemskap. Skulle du säga att det förändrar på något sätt vårt arbete med civil beredskap och satsningarna på det civila försvaret?
4: Nej, mer än att, att bara understryker vikten. NATO har jobbat, väldigt, inte kanske jättelänge, men de sista åren har NATO kommit väldigt långt i det som kallas resiliencearbetet och mm. Både Charlotte och jag har varit på möten i, 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 på NATO om eh, deras civila sida. Och de ser ju fram emot att Sverige blir medlem. Alltså det pratar ju mycket om att vi bidrar med militär förmåga i Östersjön och så vidare, flygvapen. Men vi bidrar, bidrar också med civil förmåga. Och även om vi måste bygga upp den så har vi en historia, en tradition, institutioner, kunskap om hur man bygger och hanterar ett civilt försvar. Men vi har en jättestor myndighet som är jätteduktig på det här. Det är inte alla länder som har det. Så eh, vi hoppas att vi bidrar till NATO. Och sen kommer NATO bidra till oss. Och sen väldigt operativt. Det är klart att när vi väljer medlemmar, och Sverige, Norge, Finland, till exempel i norra Sverige, att vi kan optimera, inte bara vår, försvars, liksom vår militära försvarsberedskap, men hur vi jobbar civilt med krishantering det finns, ju nu liksom redundans, eller redundans, men det finns ju redan nu planer på att ibland Norge och Sverige kan stötta varandra i civil beredskap. Också våra haverikommissioner till exempel. Statens haverikommission ligger under Karl Oskar, träffade de igår. De påminner att om det, bli, liksom det finns möjligheter för Norge och Sverige att stötta varandra i behov. Så det är klart att ett NATO-medlemskap möjliggör mycket bättre optimering av planering. Eh, och, även söderut mot Danmark, österut mot Finland och norrut. Så det är win-win-win det är liksom. Tack för Tack själv. Tack.
0: Du har lyssnat på Försäkringssnack som den här gången var en ljudupptagning från årsmöteskonferensen 2023. Presentationer och bilder från konferensen finns på vår hemsida och länk till det hittar du i avsnittsinformationen. Vi hörs igen!